1: Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وَإِذَا النفوس زوجت وَإِذَا الموءوده سئلت ب ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت Wa jahi uzlifat ma Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak terurus, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah di telah dibuka lebar-lebar dan apabila langit dilenyapkan dan apabila neraka jahim dinyalakan dan apabila surga didekatkan setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya
0: para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala biadhanillah kita akan mencoba untuk membaca tafsir al-Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'dir rahimahullah dari surat At-Takwir dari ayat yang pertama sampai ayat ke-14 dimana surat At-Takwir ini dinamakan dengan surat At-Takwir dan juga sebagian para ulama menamakannya surat ya karena ini merupakan Ayat yang pertama yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat yang mulia ini dan surat At-Takwir atau surat Ida Ash-Shamsu Kuvirat para ulama mengatakan ia merupakan surat Makkiyatun Bilahila. Dia merupakan surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Hijrah tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, murni surat ini adalah surat makkiya diturunkan sebelum hijrahnya Nabi wasallam ke kota Madinah. Imam Ibn Kathir taala di dalam tafsir beliau menyebutkan suatu riwayat dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan yang dinisbatkan. kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dimana wa fatarat wa dalam riwayat tersebut dikatakan barang siapa yang ingin melihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga seorang yang membaca dan mendengarnya seakan-akan melihat hari kiamat itu dengan kedua matanya secara langsung maka coba bacalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat at-takwir bacalah surat ila syamsukum wirad. bacalah surat ida sama umfatarat ini yani surat alain infitar Dan bacalah surat idah sama unshakat ini yani surat al Jadi para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat-ayat yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan kepada kita sebagai gambaran yang akan terjadi pada hari kiamat dengan penjelasan yang sangat-sangat terperinci kejadian-kejadiannya apa-apa saja yang terjadi sehingga. Tatkala kita melihatnya, kita mendengar dan membacanya seakan-akan kita melihat hari kiamat itu di depan mata kita ya, maka ini dikatakan dalam riwayat ini, ini yang disebutkan dalam riwayat ini man sarrahu ila yawmil kiamatika ya'inin fal yakra syamsu kuwira barang siapa yang ingin melihat hari kiamat, seakan-akan ia melihatnya dengan mata kepala secara langsung maka bacalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat idhasyamsu quwirat surat at takwir. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai membahas ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama, idhasyamsu quwirat. Yang artinya apabila Matahari kuwirat, ya, diartikan dengan digulung atau dilipat. Ya. Alimamus Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, wadalik, jika kana yo mu'lkiyama tukawar al yang demikian kata beliau apabila hari kiamat telah tiba, maka matahari makhluk yang sangat besar. makhluk yang sangat dibutuhkan oleh manusia, ini yani matahari dengan sinar dan panasnya memberikan manfaat yang sangat luar biasa kepada makhluk yang hidup di atas muka bumi. Maka Allah subhanahu wa taala katakan pada hari kiamat makhluk ini, ini yani matahari ini akan tukawar kata beliau, ya akan dilipat oleh Allah subhanahu wa taala, akan digulung oleh Allah subhanahu wa taala. ay tujma' wa tulaf ya, ini akan di kumpulkan dan akan digulung atau dilipat begitu juga kata beliau wa al-qamar begitu juga dengan bulan bulan juga akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keduanya tidak lagi sebagaimana kita lihat saat ini Di siang hari kita akan melihat matahari dengan pancaran cahaya yang memberikan manfaat kepada manusia. Di malam hari kita akan melihat bulan dengan cahayanya yang sangat indah. Menyinari bumi ini dengan kelembutan cahayanya. Maka pada hari kiamat keduanya akan Allah SWT hilangkan. Dikatakan oleh Allah, matahari akan digulung, dikumpulkan kemudian digulung. Begitu juga dengan bulan akan ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Wayul Kata alimamu Sa'di dan keduanya Akan Dicampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam api neraka Yang dimaksud dengan dicampakkan ke dalam api neraka Sebagaimana disebutkan oleh alimam Al-Sa'di rahimahullah ta'ala Ini mengisyaratkan kepada Beberapa riwayat ya, Kepada beberapa riwayat yang mana dalam riwayat tersebut keduanya yakni matahari dan bulan akan menjadi salah satu di antara bahan bakar api neraka ya akan menjadi salah satu di antara bahan bakar api api neraka dalam sebagian riwayat disebutkan maka di sini al-Imam Asadi rahimahullahu taala menyebutkan dalam akhir tafsir beliau dalam ayat yang ke ayat yang pertama ini ya, Beliau mengatakan yulqayana finnar setelah matahari digulung, setelah matahari dilipat, begitu juga dengan bulan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keduanya akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api, ini yani api neraka. Sebagai salah satu di antara bahan dari bahan bakar api neraka Allah Subhanahu taala untuk orang-orang yang kafir dan ingkar kepada Allah. Ya, sebagaimana kita maklumi juga dalam surat At-Tahrim misalnya kalau ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa wal hijara kata Allah di ya, antara bahan bakar api neraka Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah bahan bakarnya adalah an wal hijara manusia dan batu ya sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 ya ayuhal nas ya ayuhal amanu ku wa nara wakudu wal hijarah kata Allah wahai orang-orang yang beriman pelihara lah dirimu dan keluargamu dari api neraka kata Allah yang mana api neraka tersebut wakudu hijarah ya bahan bakarnya adalah manusia dan batu Naka Wallahu ta'ala alam Tadkala alimah Musa di mengatakan keduanya akan dicampakkan ke dalam api neraka sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat maka keduanya akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai bahan bakar bagi orang-orang yang akan disiksa dengan api di dalam api neraka waliyatulillah kemudian ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya tentang apa yang terjadi pada hari kiamat yang pertama asham syamsu mana matahari akan digulung oleh Allah matahari akan dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua yang akan terjadi pada hari kiamat wa idhan nujumun kadarat kata Allah dan apabila bintang-bintang berjatuhan ya apabila bintang-bintang berjatuhan dimana bintang yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat indah ya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiga tujuan yang pertama untuk menghiasi langit yang kedua untuk rujuman dissyayatin untuk sebagai pelontar bagi para syaitan-syaitan yang hendak mencuri informasi dan kabar dari langit kemudian yang ketiga bintang ini wa'alamatin wabin najmihum yahtadun kata Allah ya bintang-bintang ini diciptakan oleh Allah SWT sebagai tanda ya penentu arah bagi manusia Jadi mereka bisa menjadikan bintang ini sebagai arah yang menunjukkan kepada mereka tempat yang mereka hendak tunjuk baik di barat maupun di timur. Jadi bintang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat indah di atas langit, yang jumlahnya sangat banyak, ribuan bahkan mungkin jutaan, jauh di atas kita akan tapi kita melihat bagaimana keindahannya dan cahayanya. dan sangat besar. Pada hari kiamat Allah Subhanahu taala mengatakan wa idan nujum kadarat kata Allah dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Al Sa'di rahimahullahu taala mengatakan ait wa min aflakiha. Ya, beliau mengatakan bintang ini pada hari kiamat akan tagayarat, akan berubah. Ya, artinya berubah warnanya. yang tadinya bercahaya, yang tadinya sangat indah, berubah menjadi gelap. Artinya Allah sematalah akan padamkan cahaya padanya, sehingga bintang-bintang tersebut tidak lagi bercahaya. Kemudian tasakat min kemudian akan jatuh berserakan ke bumi. Ini satu hal yang sangat, yang sangat mengerikan. Bagaimana bintang yang jumlahnya ribuan di atas kita, bahkan mungkin jutaan. berjatuhan ke bumi yang kita hidup di atasnya. Jika seandainya salah satu di antara bintang itu saja jatuh mungkin mengantam bumi, akan me- me- menyebabkan huru-hara, akan menyebabkan sesuatu yang sangat menakutkan bagi manusia. Bagaimana jika seandainya bintang-bintang ini semuanya in darat semuanya berjatuhan ke atas muka bumi. Ya, ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu diantara gambaran yang sangat mengerikan yang akan terjadi pada hari kiamat, sehingga benar yang disebutkan dalam hadis yang tadi kita bacakan. Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat, seakan-akan ia melihatnya dengan mata kepalanya secara langsung, maka hendaknya dia membaca surat Ida Berikutnya ayat yang ketiga Allah swt melanjutkan firman-Nya: wa idal suyirat. dan apabila gunung-gunung suyirat ya bisa diartikan dihancurkan ya bisa juga diartikan berjalan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu taala Al Imam Sa'adi rahimahullahu taala berkata sarat kathibam mahila ya yang dimaksud dengan wa jibalu suyirat yang dimaksudkan di sini suyirat adalah gunung pada hari kiamat akan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kathibah kathibah adalah tumpukan pasir ya tumpukan pasir yang jika saat ini kita melihat gunung saat ini ya, dia adalah satu makhluk yang sangat kokoh kadangkala kita melihatnya di, di, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa melihat jelas Dia diciptakan oleh Allah SWT dari batu-batu yang sangat keras. Sebagai pasak bumi. Yang dengannya dengan izin Allah, dengan sebabnya dengan izin Allah, bumi tidak bergerak. Bumi menjadi makhluk yang tenang dengan adanya pasak yang diciptakan oleh Allah SWT. Untungnya ini gunung yang sangat kokoh. Akan tetapi pada hari kiamat Allah SWT katakan bahwa gunung ini suyirat. Halimah Musa'adi mengatakan, Sarat. kethiba kethiba artinya tumpukan pasir jadi tidak lagi keras kemudian mahila kemudian Allah SWT jadikan tumpukan pasir ini berterbangan summa sarat kal manfush. kata beliau kemudian gunung-gunung ini kata Allah SWT seperti bulu yang dihambur-hamburkan summa tagayarat kemudian berubah wa haba haba'am mumbatha kemudian berubah dan jadilah gunung-gunung ini bagikan debu yang berterbangan kemudian gunung ini dijalankan oleh Allah ta'ala bergerak berjalan lepas dari tempat-tempatnya beterbangan berhamburan ke udara para pemirsa dan para akhwat yang muliakan dan dirahmatullah ya Allah apa ini sebutkan oleh lima Musa di Rahimahullah ta'ala ini merupakan gambaran secara terperinci dari apa yang disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Ya, seperti tatkala beliau mengatakan, Alimah Musadi mengatakan, surat gunung pada hari itu menjadi tumpukan-tumpukan debu atau pasir yang berterbangan. Ini seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Muzamil ayat 14. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Yum terjufu ardu wal jibalu." pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan Ini pada hari kiamat dan akhirnya gunung-gunung itu menjadi apa kata Allah tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan ketiba tatkala beliau mengatakan ehnil manfush, kemudian setelahnya gunung-gunung itu menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Qari'ah ayat 5. Allah Subhanahu taala berfirman, "Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush." Pada hari kiamat, gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian tatkala beliau mengatakan "summa taghayyarat wa sarat haba'an ya kemudian gunung-gunung ini berubah ya sehingga ia menjadi debu. Yang tadinya Uh, tumpukan tum, menja, uh, yang tadinya keras ya dari batu diciptakan oleh Allah semata ta'ala kemudian hancur ya menjadi tumpukan-tumpukan pasir kemudian diterbangkan oleh Allah semata ta'ala masih dalam bentuk yang besar seperti itu kemudian berhamburan ya bagikan debu yang berterbangan kata beliau taghayyarat kemudian berubah sehingga akhirnya bagikan debu yang berterbangan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-waqi'ah ayat 5-6 Allah berfirman bassa, fa kanat haba'am Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya kata Allah sehingga gunung itu menjadi debu yang berterbangan ya? ini gambaran yang sangat menakutkan dari apa yang terjadi pada hari kiamat makhluk yang begitu sangat kokoh makhluk yang begitu sangat keras tersebut pada hari kiamat akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya ya dia ya batu yang sangat keras akan tapi menjadi pasir kemudian diterbangkan oleh Allah sehingga ia hancur luluh Bagikan debu yang berterbangan berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang keempat di antara apa yang terjadi pada hari kiamat wa idzal isyar uttilat dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak diperdulikan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu al isyar ya al isyar ini diterjemahkan dengan unta-unta yang bunting atau yang hamil yang mana para ulama mengatakan wa hiya an-naqa allati ata'ala hamliha Asharatu Ashur. Ini yani isyar, ini adalah seekor unta betina yang sedang bunting yang masa kehamilannya itu 10 bulan. Karena biasanya unta itu masa kehamilannya 1 tahun ya, 12 bulan, bahkan mungkin bisa lebih. Maka tak unta betina yang dimiliki oleh seorang peternak unta sudah mencapai kehamilannya 10 bulan, maka unta ini merupakan unta yang sangat-sangat diperhatikan oleh bangsa Arab kala itu sangat mereka cintai sangat mereka awasi ya, sangat mereka perhatikan bahkan kadang kala pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka tunda terlebih dahulu demi untuk memperhatikan uh, untanya yang sedang uh, hamil, yang kehamilannya mencapai 10 bulan, artinya sudah dekat masa kelahirannya Ini kadang kala kerja-kerja atau kesibukan-kesibukan yang masih bisa ditinggalkan akan mereka tinggalkan. Ini menunjukkan bahwa sangat luar biasa mereka, ya, orang-orang Arab dahulu kecenderungan dan kecintaan mereka dan perhatian mereka kepada hewan ternak ini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang mulia ini, "Pada hari kiamat wa idzal 'isyaru Ya, pada hari kiamat unta-unta yang bunting Yang masa kehamilannya itu mencapai 10 bulan sekalipun itu tidak akan diperdulikan oleh manusia. Di mana Al-Qur'an mes'adirahi taala berkata, "Aftalannasu hina idin nafa'isa amwalihim." Pada saat terjadi hari kiamat, maka semua manusia akan meninggalkan semua harta yang berharga yang mereka miliki. Jadi Allah Subhanahu wa taala memakai uh, Firmannya dengan kalimat al-isyar unta ini bukan bukan hanya unta yang akan ditinggalkan. akan Tapi ini salah satu di antara harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab. Namun hakikatnya semua harta yang berharga yang dicintai oleh seorang manusia tatkala terjadi hari kiamat, semuanya akan ditinggalkan oleh mereka. Tidak akan diperhatikan oleh mereka. أَيْ أَبْطَلَ النَّاسْحِنَ اِذِنَّ فَاِيْسَ أَمْوَالِهِمْ أَلَّتِكَانُ يَهْتَمُونَ dimana manusia pada hari itu akan meninggalkan harta-harta yang paling berharga yang mereka miliki yang sebelumnya mereka sangat memperhatikannya yang sebelumnya mereka berusaha untuk mengembarakannya pada setiap waktu artinya mereka perhatikan, mereka jaga, mereka awasi mereka rawat dengan baik, tapi tak datang hari kiamat semua itu akan ditinggalkan oleh mereka karena mereka melihat sesuatu yang sangat dahsyat di hadapan mata mereka Tiba-tiba datang suatu perkara yang membuat mereka melupakan itu semua. Dan Allah menyebutkan dalam ayat ini Al-Ishar, yakni seekor unta betina yang akan melahirkan anaknya. Kenapa? Karena ini merupakan harta yang paling berharga di kalangan orang Arab saat itu. Harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab saat itu. Artinya Allah SWT memakai kata al isyar untuk lebih bisa dipahami oleh mereka karena mereka saat itu sangat memuliakan, sangat mencintai seekor unta yang hamil yang masa kehamilannya sudah mencapai 10 10 bulan. Padahal hakikatnya meninggalkan semua harta yang dimiliki olehnya sekalipun harta itu adalah harta yang paling berharga di sisinya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan terjadi pada hari kiamat. Jadi semua orang akan melupakan apapun yang dia punya, karena dia melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Ya, sebagian para ulama menjelaskan, jika seandainya yang dimaksudkan dengan dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan atau tidak diperdulikan itu terjadi setelah hari kebangkitan, ini adalah suatu ungkapan yang firmankan oleh Allah yang maksudnya apabila saat itu seorang punya harta sekalipun yang sangat dihargai, sangat dia muliakan yang sangat dia cintai dia pasti tidak akan mem- tidak akan memperhatikannya jika ada ya jika ada akan tapi sebagian para ulama mengatakan tatkala terjadi penghancuran alam semesta tentunya manusia di antara manusia masih ada yang hidup di atas muka bumi dan mereka masih punya harta ya mereka masih memiliki kekayaan yang mereka miliki dalam kehidupan dunia maka tatkala awal mula penghancuran bumi dengan Dilipatnya matahari, digulungnya matahari, kemudian bintang-bintang berjatuhan, ya. Bagaimana gunung-gunung diterbangkan oleh Allah dan dihancurkan oleh Allah, hancur-hancurnya, maka manusia tidak lagi mengingat apa-apa pun yang mereka miliki. Mereka tidak tidak memperhatikan apa pun yang mereka miliki, karena melihat sesuatu yang sangat mengerikan yang ada di hadapan mata mereka. Berikutnya Allah sematalah berfirman pada ayat yang kelima: Wa idal wuhusu Ya, waalrat wuhush dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan kata Allah subhanahu wa ta'ala atlia kia mengatakan yang dikumpulkan pada hari kiamat agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala mengkisas antara satu binatang dengan binatang yang lainnya dan agar manusia melihat Bagaimana keadilan Allah Subhanahu Wa ta'ala hari itu sampai-sampai kata beliau seekor domba yang karena ya seekor domba yang bertanduk saat itu akan dikisas ya akan dibalas di Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kambing yang tidak bertanduk di saat di dunia ia ditanduk oleh kambing tersebut Maka Allah SWT berikan kepadanya kesempatan Untuk menanduk kambing yang menanduknya Dalam kehidupan dunia Kemudian setelah semuanya selesai Allah berkata kepada binatang Semuanya Kuni turaba. Ya, Jadilah kamu pasir Atau jadilah kamu tanah Sehingga mereka binatang-binatang itu kembali mati Sebagaimana sebelumnya Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan Dan dirahmati oleh Allah SWT Ayat ini mengisyaratkan bahwa Tadkala manusia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat maka termasuk yang dibangkitkan adalah binatang mereka juga akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu ta'ala ya walaupun para ulama mengatakan bahwa ayat ini yang dimaksudkan adalah binatang liar karena binatang itu ada binatang liar ada binatang jina ya, tentunya seperti binatang liar singa harimau dan sebagainya Ya, sedangkan jinak seperti misalnya sapi, domba, dan sebagainya Sekalipun ayat ini mengatakan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan Maka para ulama mengatakan termasuk adalah binatang jinak Artinya semua binatang tatkala manusia dibangkitkan oleh Allah SWT pada hari kiamat Binatang juga akan dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah SWT Sehingga kita manusia, semua manusia bisa melihat binatang-binatang ini Kemudian apa yang Allah lakukan? Allah SWT akan tampakkan di hadapan kita bagaimana keadilan Allah Sehingga apapun yang terjadi di antara binatang-binatang ini dalam kehidupan dunia Daripada kezaliman Sampai Nabi SAW katakan Seekor kambing yang memiliki tanduk Waktu di dunia ia menanduk kambing yang tidak memiliki tanduk Maka pada hari kiamat kambing yang tak punya tanduk ini Diizinkan oleh Allah SWT untuk menanduk kambing yang menanduknya dahulu waktu kehidupan dunia Begitu juga dengan binatang-binatang yang lain Ini menggambarkan bahwa tidak ada yang berlalu dari kehidupan dunia ini. Tidak ada yang ter- terlewatkan. Artinya para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita menzalimi seseorang. Ketahuilah bahwa kezaliman kita kepada orang tersebut akan ada kelanjutan ceritanya. Kapan itu Kalau tidak selesai di dunia, maka pasti kelanjutan ceritanya adalah diselesaikan oleh Allah SWT di hari akhirat. Jika saat ini kita mengambil harta orang lain tanpa hak, maka harta itu akan diselesaikan oleh Allah nanti tatkala kita dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. tatkala kita pernah mencelah, mengejek, menggibah, merusak kehormatan seorang muslim atau muslimah. Maka masalah ini akan berlanjut nanti tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu taala. Allah akan pertemukan kita sebagai orang yang menzalimi dengan orang-orang yang kita zalimi. Ada perhitungannya. Begitu juga sebaliknya jika saat ini kita berada pada posisi orang yang terzalimi. Maka tidak ada yang akan terlewatkan dalam urusan dunia kita ini. Apapun yang diambil orang dari kita, apapun yang dirampas orang dari kita, sekalipun mungkin hati kita saat ini sedang sakit, sedih dan susah untuk melupakannya, ketahuilah itu akan kembali kepada kita terkala kita bertemu dengan Allah. Jangankan antara kita manusia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, لا تؤدّن الحُقُوقَ ila kata Nabi wasallam. Nabi saw. Mengatakan bahwa hak seorang hamba itu akan dikembalikan kepadanya, akan dikembalikan kepadanya. Sampai Nabi saw. Mengatakan hatayuka dalil syatil jalha min syatil Dalam hadis riwayat khalimah muslim dari hadis abu hurairah radhiyallahu taalaan. Jadi semuanya akan dikembalikan. Kita punya hak akan dikembalikan, akan diselesaikan oleh Allah swt. Sampai kata Nabi, sekalipun kezaliman yang terjadi antar binatang Seekor kambing yang tidak memiliki tanduk Yang hari harinya mungkin dalam kehidupan dunia Ditanduk oleh kawanannya yang bertanduk Maka pada hari akhirat kambing yang tak bertanduk Ini akan diberikan kesempatan untuk mengkisos Maka Nabi kita yang mulia s.a.w. ingatkan Ittaqub zulma Hati-hati kalian dari dosa kezaliman Karena dosa zalim Merupakan kegelapan Bagi pelakunya pada hari kiamat Sekalipun kezaliman yang kita lakukan Hatta kepada orang kafir Jangankan kepada seorang muslim Ada perhitungannya jelas Kezaliman kepada orang kafir juga ada perhitungan Jangan kita menyangka tatkala kita menzalimi orang kafir Selesai di dunia Tidak akan berlanjut di akhirat Tidak Akan berlanjut Jangan menyangka tatkala kala kita mengambil Harta Seorang yang kafir kepada Allah Kafir kepada Rasulullah tanpa hak Kemudian kita katakan Semua ini akan berakhir di dunia Tidak Ini akan berlanjut di mana? Di akhirat Sampai-sampai disebutkan dari hadis Abdullah bin Unais Radiyallahu ta'ala'an Nabi kita yang mulia, s.a.w. bersabda Allah berfirman, semua penduduk neraka yang masih ada keterkaitan dengan penduduk surga, begitu juga penduduk surga yang masih ada keterkaitan kezaliman dengan penduduk neraka, ditunda. Masuknya ke dalam neraka dan ditunda masuknya ke dalam surga. Artinya jika seandainya ada salah satu di antara calon penduduk neraka yang akan masuk ke dalam neraka, masih ada masalah yang belum selesai antara dia dengan calon penduduk surga. Begitu juga sebaliknya, Maka keduanya ditunda oleh Allah Sampai diselesaikan permasalahannya Dan lebih menakutkan lagi Hak itu akan dikembalikan Kepada orang yang kita zalimi Dari kita Bukan dengan Dinar dan dirham lagi Bukan dengan uang lagi Bukan dengan harta lagi akan Tapi dengan pertukaran pahala dan dosa Ini yang sangat menakutkan Nas'alullah Jika seandainya selama ini Kita banyak melakukan kezaliman Banyak melakukan kezaliman, banyak menyakiti orang Banyak menghina orang, banyak merendahkan orang Banyak mengambil harta orang Kemudian tidak diselesaikan dalam kehidupan dunia Maka nanti di akhirat akan diselesaikan dengan pertukaran pahala dan dosa Ini dikatakan oleh Nabi SAW al-Muflis Orang yang bangkrut Dalam hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia Wasallam mengatakan Seorang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang Pada hari kiamat dengan membawa kebaikan, dengan membawa pahala yang sangat banyak Dia bertemu dengan Allah dengan membawa pahala salat, ya karena dia rajin salat Dia bertemu dengan Allah SWT pada hari kiamat dengan membawa pahala puasa, ya karena dia rajin puasa Bukan hanya salat wajib yang dia kerjakan, salat sunnah juga dia perhatikan Bukan hanya puasa yang wajib dia kerjakan Akan saja yang dia kerjakan Akan tapi dia juga kerjakan puasa yang sunnah Begitu juga, begitu juga dengan sedekah, Begitu juga dengan zakat Dia tunaikan itu semua Tapi di sisi lain kata Nabi SAW Akan tapi di sisi lain dia pernah mencerca Saudaranya Wadarabahadah Ia pernah memukul seorang manusia tanpa hak. Wa dan ia pernah menumpahkan darah seorang manusia tanpa hak. Wa dan dia pernah mengambil atau memakan dan merampas harta seorang tanpa hak. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah swt akan Pertemukan ia dengan orang yang ia zalimi tersebut Kemudian Allah SWT akan perintahkan orang-orang yang terzalimi Mengambil pahala orang ini Maka pahala salatnya mulai diambil Karena pertukaran Saat itu kita tidak membawa apapun Kita tidak membawa harta Maka penyelesaian itu dengan pertukaran pahala dan dosa Hatta idha hasanatu kata Nabi Kiranya pahalanya semuanya habis diambil oleh orang-orang yang ia zalimi Dan orang-orang yang ia zalimi belum lagi habis. Artinya masih banyak orang-orang yang zalimi. Maka apa yang dikatakan oleh Allah? Allah perintahkan orang-orang yang ia zalimi untuk dikurangi dosa mereka dan digabungkan dengan dosanya. Apa yang terjadi? Pahalanya habis, dosanya bertambah. Kemudian Allah campakkan ia ke dalam api neraka oleh al Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmatullahi Allah SWT, ini Bahayanya dosa kezaliman Ya, Jadi Allah SWT bangkitkan pada hari kiamat Binatang Kemudian Allah tampakkan di hadapan kita Manusia Bagaimana Allah selesaikan kezaliman antara binatang Kemudian setelah selesai Kezaliman antara mereka Maka Allah firmankan Agar binatang ini kembali mati Dan menjadi tanah Atau menjadi debu Baru kemudian permasalahan kita akan diselesaikan oleh Allah. Sehingga pernah kita singgung dari apa yang difirmankan oleh Allah di akhir surat An-Naba. Wa kafiru ya kuntu Di mana hari itu orang kafir berangan-angan mati. Tatkala mereka melihat binatang setelah diselesaikan permasalahannya Allah matikan mereka semua. Maka orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Duhai seandainya aku hanya sebongkah tanah. Setelah selesai urusan, dimatikan oleh Allah. Kiranya tidak. Manusia tidak diperlakukan oleh Allah seperti binatang. Setelah diselesaikan, maka berlanjut, apakah surga atau neraka, billah. Maka, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dari Allah, sebelum saat itu tiba, masih ada kesempatan terbuka lebar untuk kita Memperbaiki diri kita Apa yang selama kita lakukan Maka perbaiki Artinya jika seandainya ada kezaliman kezaliman Yang selama ini kita lakukan Maka selesaikan urusannya sebelum nanti Akan diselesaikan oleh Allah Di hari tatkala kita bangkit tidak membawa apa-apa Jangankan harta Pakaian saja kita tidak punya Jangankan perhiasan Sandal saja kita tidak punya Dibangkitkan oleh Allah Uratan, hufatan Ghurlan, buhman. Nabi salam katakan kita dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi tidak berpusana, tidak berpakaian. Ya? Telanjang. Hufatan, tidak bersandar. Ghurlan, tidak berkhitan, buhman. Dan tidak membawa apapun kecuali amal saleh dan amal buruk yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Berikutnya Allah ta'ala melanjutkan firmannya. biharu sujrat wa biharu sujran di mana Allah Subhanahu taala berfirman dan apabila lautan dijadikan sujrat ya diterjemahkan meluap atau dipanaskan ya dimana mana para ulama tatkala menafsirkan ayat yang mulia ini mereka menafsirkan dengan dua pentafsiran ya, walaupun pada hakikatnya dua tafsir ini tidak bertentangan Jadi di, diartikan meluap dan dan diartikan dipanaskan. Ya ditafsirkan meluap dan ditafsirkan dipanaskan. Dan kedua tafsir ini tidak bertentangan. Nah, sehingga para ulama mengatakan ya. Namun Alima Mas'adi rahimahullahu taala menjelaskan di sini uqidat fasarat ala idamiha naratan Ya artinya beliau menjelaskan dengan salah satu di antara tafsir yang disebutkan para ulama, yakni sujirat di sini adalah Dipanaskan atau dihidupkan api Dengan begitu sangat luasnya lautan yang kita lihat sekarang Tentunya dia merupakan sesuatu yang jauh lebih luas dari Daratan Saat ini kita lihat Maka laut yang sangat begitu luas ini Pada hari kiamat akan dihidupkan oleh Allah ta'ala. Akan dipanaskan oleh Allah Airnya menjadi panas Kemudian akan hidup api padanya Ini hal yang sangat mengerikan Bagaimana mungkin laut yang Luar biasa luasnya tersebut akan dipanaskan oleh Allah sehingga naron tatawakadu kita melihat padanya api yang bergejola Ini penjelasan sebagian para ulama. Namun sebagaimana kita sebutkan tadi sebagian para ulama menafsirkan surjirat artinya meluap, meluap dan ini tidak bertentangan. Jadi pada awalnya pada hari kiamat lautan ini akan meluap, lautan ini akan meluap sehingga membanjiri. Dunia. Kemudian berikutnya lautan ini akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga akan hidup padanya api, ya, berkobar api padanya. Ini salah satu di antara hal yang sangat menakutkan dari gambaran apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Wa ital biharu sujirat dan apabila lautan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala panas atau meluap. Berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan firman-Nya ayat ketujuh. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Di sini juga ada dua tafsir para ulama. Dan kedua tafsir ini tidak saling bertentangan. Artinya kedua-duanya benar. Ya, diterjemahkan zuwijat, dipertemukan. Artinya ruh dipertemukan dengan tubuh. Dan bisa diterjemahkan bahwa kelompok manusia yang baik ya akan dipertemukan oleh Allah. dengan orang yang semisalnya. Artinya seorang manusia yang baik akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertemukan dengan Allah, akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan manusia yang sepertinya. Sedangkan manusia yang jahat akan disatukan dan dikumpulkan oleh Allah dengan manusia yang sepertinya. Dan kedua tafsir ini benar. Al-Imam As-Sabi taala mengatakan, Aikurina kullu sahibin" Kullu sahibi amalin ma'anadhirihi. Yani seorang yang melakukan satu amal. Amal apapun. Apakah amal baik atau amal buruk. Maka mereka akan disatukan oleh Allah dengan yang semisalnya. Dengan yang sejenisnya. Maka jumial abran mal abrar. Orang-orang baik akan disatukan oleh Allah dengan orang-orang baik. Wal fujjar ma'al dan orang-orang jahat. Banyak melakukan dosa akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang banyak melakukan dosa. Wa muminun dan juga akan dipertemukan orang-orang yang beriman dengan bidadari di dalam surga. Wal kafiruna dan orang-orang kafir akan dipertemukan oleh Allah dengan para setan di dalam neraka. Ini salah satu di antara tafsiran yang disebutkan oleh Al-Imam as rahimahullah. Ya, merujuk kepada apa yang Allah firmankan beliau nukilkan dalam surah Az-Zumar ayat 71 sampai 73. Ya silakan dilihat ayat dalam surah Az-Zumar ayat 71 dan 73. Wasiiqalladzina kafaru ila jahannam zumara. Wasiiqalladzina taqaru rabbahum ila aljannati zumara. Ya artinya Allah Subhanahu taala akan uh, menggiring ya orang-orang yang ber Taqwa kepada Allah SWT ke dalam surga Allah ya, berombong-rombongan. Begitu juga dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, juga seperti itu akan Allah giring mereka menuju api neraka Allah SWT. Ini salah satu diantafsir para ulama bahwa yang dimaksud dengan wa'idan nufu, suzu wijad, dan apabila ruh-ruh dipertemukan artinya antara orang baik dengan orang baik akan disatukan oleh Allah. Orang jahat dengan orang jahat akan dipertemukan oleh Allah. karenanya kita berdoa dan berharap moga kiranya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi dengan para sahabat yang mana mereka adalah orang-orang yang pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan salah satu di antara hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu yang membuat para sahabat bahagia dengannya adalah sabda Nabi kita yang mulia SAW, alaihi wasallam al-mar'u ma'aman ahabba Seorang itu akan dipertemukan oleh Allah Akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dia cintai Suatu hari seorang Arab Badui datang kepada Nabi kita yang mulia wasallam kemudian dia bertanya Ya Rasulullah, seorang mencintai satu kaum Akan tapi ia tidak bisa bertemu dengan mereka Bagaimana nanti di akhirat? Mencintai satu kaum akan tapi tidak pernah bertemu dengan mereka Bagaimana nanti di akhirat? Maka Nabi kita yang mulia SAW katakan, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan dipertemukan oleh Allah, disatukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat, bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Maka sahabat, para sahabat mengatakan, tidak ada satu sabda yang disabdakan oleh Nabi SAW yang membuat kami sangat berbahagia dengannya, kecuali sabda ini. Aku mencintai Nabi Aku mencintai Abu Bakar, kata beliau. Aku mencintai Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Sekalipun aku tidak mampu melakukan apa yang mereka lakukan, akan tetapi aku berharap ke- pada hari akhirat, Allah SWT akan pertemukan dan kumpulkan aku bersama dengan mereka. Maka begini yang harus kita uh, harapkan. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan apa yang dilakukan oleh para nabi, para sahabat Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, dengan harapan karena kecintaan kita kepada mereka kemudian kita berusaha untuk mencontoh mereka sekalipun kita tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah bisa melakukan apa yang mereka lakukan akan tapi kecintaan dan usaha kita ini kita berharap semoga kiranya Allah pertemukan kita Allah kumpulkan kita bersama dengan mereka tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tafsir yang kedua ini yang rujuk kepada terjemah ya. Wa idza Annufu susu wijat dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, ini juga benar. Karena ruh manusia ada di sisi Allah. Pada hari akhir ruh ini setelah tiupan sangkakala yang kedua, ruh ini akan dikembalikan oleh Allah ke tubuh. Ya, sebagaimana pernah kita bahas dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa sebelum tiupan sangkakala yang kedua maka Allah sematalah turunkan hujan. Ya. Kemudian Allah SWT kembali menciptakan manusia yang pada awalnya dari tulang ekor. Yang ini merupakan satu anggota tubuh manusia yang kata Nabi SAW tidak hancur. Sedangkan yang lainnya hancur kecuali tulang ini. Dia tidak hancur. Kemudian Allah SWT bentuk kembali manusia dari tulang ekor ini sehingga ia menjadi manusia kembali sebagaimana semula. Kemudian ditiupkan sang kekala yang kedua maka roh kembali kepada jasadnya Dan akhirnya manusia bangkit kembali. Ini tafsir yang kedua. Wa ida wa idan nufusu zuwijad. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan dengan tubuh. Begitu juga dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Jadi intinya kedua tafsir ini benar ya. Kedua tafsir ini benar. Ima, maknanya adalah ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh atau ruh-ruh manusia disatukan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah dengan yang sejenisnya. orang yang beriman dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang beriman, orang kafir dengan orang kafir, begitu seterusnya. Berikutnya Allah Subhanahu taala berfirman pada ayat yang ke-8 wa idzal mau'udatusu'ilat. Wa Pada hari kiamat akan terjadi dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya bi ayyi dzambing Karena dosa apakah dia dibunuh? Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Imam mengatakan Allah Subhanahu wa taala di sini menyinggung tentang perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Tatkala mereka mengubur hidup anak-anak perempuan mereka tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Artinya perbuatan mereka adalah perbuatan yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala mereka menguburnya karena malu punya anak perempuan, kadangkala mereka menguburnya karena kemiskinan. Ya, karena kemiskinan. Di sebagaimana disebutkan oleh para ulama sejarah bahwa ini merupakan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh mereka. Kebiasaan buruk yang dilakukan oleh oleh mereka, yakni mengubur hidup anak-anak perempuan mereka. Ini kebiasaan buruk mereka. Sehingga dari sepuluh, para ulama sejarah mengatakan, dari sepuluh orang Arab di masa itu, ya satu dari mereka ada yang melakukan ini. Ini merupakan hal yang sudah terbiasa bagi mereka. Sampai-sampai Allah SWT menyinggung kebiasaan mereka ini dari apa yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah An-Nahl, ayat 58 sampai 59. Allah berfirman, "Wa wa min ala hunin Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, ada seorang datang kepadanya dan menyampaikan Bahwa istrinya telah melahirkan seorang anak perempuan Apa yang dikatakan oleh Allah Apa perubahan Dari orang Arab Kala itu yang diberi kabar istrinya Telah melahirkan seorang anak perempuan <dalam> Hitamlah mukanya Merah padamlah mukanya Karena marah <dalam> Dan dia sangat marah dengan Apa yang terjadi Karena istrinya melahirkan seorang anak perempuan Ia ya tawar min al kau miminsu Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak. Kenapa? Disebabkan buruknya berita ini sampaikan kepadanya. Malu. Karena istrinya melahirkan anak perempuan. Ayumsikuhu alahunin amyadusshuhi fiturab. Apakah dia akan memelihara anak perempuannya ini? sampai besar sehingga ia menanggung kehinaan. Dia pertahankan. Dia biarkan anaknya tumbuh besar dewasa dan setiap saatnya dia selalu terhina karenanya. Ataukah akan menguburkannya di dalam tanah hidup-hidup? Luar biasa. Ini kebiasaan mereka. Kemudian Allah mengatakan Alasa amayah kumun. Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Yaitu tatkala mereka mengatakan Allah punya anak perempuan, yakni para malaikat, sedangkan mereka sendiri tatkala diberi kabar bahwa istrinya melahirkan anak perempuan saja seperti itu sikapnya. Jadi kembali ini merupakan satu hal yang mereka biasa lakukan, membunuh anak perempuan hidup-hidup. Dan kalau saat ini kita baca sejarah sangat luar biasa. kadang membuat kita menangis bagaimana kasih sayang hilang dari hati seorang ayah karena kala dikubur dalam kondisi masih bayi atau dicampakkan dari atas tebing sehingga mati karenanya atau kadangkala karena ada kesibukan seperti misalnya sang istri melahirkan ya sedangkan suaminya masih dalam perjalanan jauh yang mungkin dalam waktu sekian waktu baru kembali ke kampung halaman maka sang anak kapan kala sudah mulai bisa berpikir sang anak sudah mulai bisa berbicara sang anak bisa mulai, sudah bisa tahu apa yang akan dilakukan padanya akhirnya mereka kubur hidup-hidup ini yang mereka lakukan maka Allah SWT taala ingatkan wa bi dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apakah dia dibunuh jadi jika seandainya sang anak ditanya Karena sebab apa dia dibunuh, ini ancaman dan teguran keras bagi yang melakukannya. Ada perhitungan. Kenapa engkau membunuhnya? Kenapa engkau melakukan itu? Tentunya bagi orang yang melakukan kesalahan, tak kala ditanya seperti ini, maka tidak ada akhir daripada perjalanannya kecuali neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala Berikutnya pada ayat yang ke-10, Allah SWT berfirman, وَإِذَا الصُّحْفُ نُشِرَتْ Wa dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka Al Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan wa idza shuhuf al amiluna min wa catatan-catatan yang tercatat di dalamnya apa yang dilakukan oleh mereka dari kebaikan maupun kejahatan nusyira akan dibuka tatkala seorang manusia meninggal, maka catatan ini ditutup oleh malaikat. Habis. Selama dia hidup, dicatat semuanya. Tidak ada yang terlewatkan dari catatan malaikat ini. Kemudian tatkala seorang meninggal, maka catatan ini ditutup. Kapan dibuka? Dibuka. Tatkala ia dibangkitkan oleh Allah. Dan Allah SWT perintahkan ia untuk apa? membacanya dan melihatnya. Sungguh benar apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat al-isra ayat 14. Allah memerintahkan kita untuk membacanya, dan Allah mengatakan, ikhra' kitabak, kata Allah. Bacalah kitabmu. Bacalah catatan amalmu yang dicatat oleh malaikat ini. Kafa binapsikal yawma hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu sendiri. Artinya, Tatkala catatan itu diberikan kepada kita, dan kita diperintahkan oleh Allah Taala untuk membacanya, kita sendiri menyadari dan kita sangat tahu bahwa yang dicatat oleh malaikat ini adalah semua yang kita lakukan. Tidak ada yang tidak kita lakukan tercatat di situ. Semua yang kita lakukan itulah yang dicatat. Maka Allah mengatakan, كَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ hasiba. Cukuplah dirimu sebagai penghisap pada hari ini Artinya engkau sadari itu semua Bahwa yang tercatat adalah amal perbuatan yang engkau lakukan al Ibn Kathir mengatakan Inna ka ta'alam lam tudlam Wa lam yuktab alaika gaira ma'amilta Engkau sudah tahu dengan sendirinya Bahwa engkau tidak dizalimi Dan tidak ada yang dicatat di situ Kecuali yang sudah engkau lakukan Ya. Tidak ada yang dicatat di situ engkau tahu bahwa tidak ada yang dicatat kecuali yang kau lakukan. Ini yang dimaksud dengan firman Allah wa idhas dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka tatkala ia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu pada hari akhirat. Kemudian berikutnya pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu berfirman wa sama sama'u Dan apabila langit dilenyapkan 55 musab mengatakan uzilat dilenyapkan, dihilangkan, ya disebutkan Allah misalnya dalam surat Al Furqan ayat 25, Yauma tashqakus samau bil ghamam wa malaikatu tanzila dan ingatlah hari ketika langit pecah belah kata Allah ta'ala sehingga mengeluarkan al ghamam kabut putih dan turun dan turunlah atau diturunkanlah dari langit tersebut para malaikat-malaikat Allah bergelombang-gelombang. Ini para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmatan oleh Allah. Jadi kusyitat artinya uzilat ya, dilenyapkan, dihilangkan. Ya, dalam eh, kemudian beliau juga menukil apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Beliau mengatakan yauma natwis samaa'a qatayis sijil lilil kutub. Beliau menukil apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat 104. yaitu pada hari kami gulung langit sebagai penggulung lembaran-lembaran kertas. langit yang dibentangkan oleh Allah di atas kita saat akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menggulung kertas. Ya. Kemudian beliau juga menukil apa yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 67 wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was matwiyatum bi Ya, di mana Allah sematalah berfirman dan pada hari kiamat di mana langit akan digulung oleh Allah sematalah dengan tangan kanannya. Ya, wasamawatum Pada hari kiamat langit akan digulung oleh Allah sematalah dengan dengan tangan kanannya Artinya langit pada hari ini akan kushyatar, yakni akan dihilangkan oleh Allah, akan digulung oleh Allah ta'ala sehingga kemudian diturunkan dari langit ini para malaikat-malaikat Allah secara bergelombang-gelombang. Kemudian pada ayat yang ke-12 berikutnya Allah swt berfirman wa jahim jahimus dan apabila neraka jahim dinyalakan, alimah Musa mengatakan uki daaleihafesta arad wal tahabat iltihaban lam yakun lah kabladalik. Ya di mana api neraka akan dihidupkan sehingga dia akan hidup membara, hidup berkobar-kobar. Yang sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini. Jadi ayat yang mulia ini tidak kemudian e, menjelaskan bahwa neraka hari ini tidak ada. Atau api neraka hari ini tidak dihidupkan oleh Allah. Hari ini sudah dihidupkan oleh Allah SWT api neraka itu. Sebagaimana keyakinan? Ahlu sunnati wal jamaah. Surga dan neraka hari ini sudah ada. Neraka sudah dihidupkan oleh Allah. Karena dalam beberapa riwayat Nabi SAW katakan bahwa neraka diizinkan oleh Allah Subhanahu taala untuk bernafas dua kali, Ya di musim panas dan di musim dingin. Ya sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan e, begitu sangat panasnya hawa api neraka di musim panas dan begitu sangat dinginnya hawa neraka di musim di musim dingin. Artinya neraka saat ini sudah dihidupkan oleh Allah. Hanya saja pada hari itu su'irat dinyalakan dengan bentuk yang tidak pernah sebelumnya. Artinya benar-benar dibesarkan oleh Allah Subhanahu taala kobaran apinya. Ya, ini maksudnya. Jadi bukan berarti neraka Jahim hari ini tidak dinyalakan kemudian pada akhirat hari akhirat baru dinyalakan, tidak seperti ini. Akan tetapi maksudnya adalah dinyalakan dengan bentuk kobaran yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian ayat ke-13 Allah SWT berfirman, "Wa jannatu uzlifat." Ya, dan apabila surga didekatkan. Al-Imam nah, mengatakan berkata, "Qurbat lil muttaqin." Didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini subhanallah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Surga didekatkan oleh Allah kepada mereka. Karena ini salah satu diantara doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, S.A.W. kepada kita. Melalui bunda kita, Aisyah R.A. Dirawatkan oleh Al-Imam Ibn Majah. Diantara doa yang diajarkan Nabi S.A.W. Allahumma inni as'alukal jannata, wa maqarrab ilaiha min qawlin au amal, ya Allah ya Tuhanku aku memohon kepadamu surga kita minta kepada Allah surga agar kiranya Allah masukkan kita ke dalam surga dan kita juga meminta kepada Allah agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amal perbuatan atau ucapan yang bisa mendekatkan kita ke dalam surga dan kita berlindung kepada Allah dari neraka Dan kita berlindung dari semua perbuatan Ucapan maupun perbuatan Yang mendekatkan kita ke dalam api neraka Ini doa yang hendaknya Selalu kita ulang, selalu kita baca Allahumma inni as'alukal jannah Wama qarraba ilaiha min qaulin aw amal Wa a'udhu minan nar Wama qarraba ilaiha min qaulin aw amal Dan pada hari akhirat Surga ini kata Allah uzlifat Akan didekatkan kepada orang-orang yang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat ke-14 ini adalah jawaban ya dari ayat-ayat sebelumnya. Ya. Dan apabila matahari digulung dan apabila uh, langit uh, dibelah dan apabila apabila seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini jawabannya pada hari itu aliman nafsum ma ahdorat. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan dalam kehidupan dunia. yakni kullu naps, setiap jiwa kata Imam Mus'adi. Setiap jiwa akan mengetahui pada hari itu apa yang telah ia kerjakan dalam kehidupan dunia. Lityani fi syakil ini merupakan jawab syart ya di mana ayat-ayat sebelumnya dari ayat 1 sampai 13 Allah Subhanahu firmankan dengan kalimat idza. Ya dan apabila dan apabila Ya Allah ceritakan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat maka pada ayat ke-14 Allah mengatakan apabila semua itu terjadi maka manusia maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah ia kerjakan dalam kehidupan kehidupan dunia sehingga para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT Alimam As-Sa'dir Rahimahullah Ta'ala mengatakan bahwa apa yang diceritakan oleh Allah SWT pada ayat di atas Ini merupakan perkara yang menggetarkan hati seorang manusia Ini merupakan perkara yang memperdalam kesedihan seorang manusia Ini merupakan perkara yang akan terjadi membuat kita bergetar karena ketakutan Sesuatu yang akan mengerikan terjadi Maka hendaknya orang yang memiliki akal Orang yang memiliki hati Berusaha untuk mempersiapkan dirinya Untuk hari yang sangat menakutkan ini Ini tujuannya. Maka sering kita selalu ulang dan selalu ulang agar menyadarkan kita bahwa keimanan kita kepada hari akhirat merupakan perkara yang terbaik untuk mendorong kita, memotivasi kita, mempersiapkan diri untuk hari yang pasti itu. Ini dengan melakukan amal kebaikan dan menjauhi segala amal yang jahat atau amal yang buruk. Melakukan amal saleh dan menjauhi maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Semua yang kita lakukan pada hari itu akan diperlihatkan oleh Allah kepada kita dan kita akan mengetahui akibat buruk dari apa yang kita lakukan dan juga akibat baik dari apa yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini bisa menambah wawasan kita dan memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberikan kita semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kedepannya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.